0: Agora a gente muda de pauta e vamos falar nas expectativas de Universidade
1: de Chile e Inter. Que partida, hein? Tô ansioso, contando as horas no dedo. Já estou quase sem unha, <risos> Porque vai começar a Libertadores pro Internacional, né? Que jogo. jogo Uma equipe que a gente já tá acostumado a enfrentar, né? Acho que, é acho que é até nossa penúltima participação em Libertadores, enfrentamos eles, né? Em 2015. Sim. E tomara, tomara... Deus quiser, que Deus quer que seja que nem foram as últimas outras duas vezes, né? Com muita alegria.
0: Sim. Agora eu vou trazer aqui um, um raio-x, uma pesquisa bastante longa que eu fiz sobre a Universidade de Chile, pra gente conversar um pouco sobre isso que eu vou falar agora. Então eu vou dizer alguns dados e depois a gente faz uma análise baseada nisso, tá bom? Perfeito. Tá, a Universidade de Chile Uh, que é o, conhecido como Laú, lá no Chile, é a equipe mais tradicional do país. Eles possuem 18 títulos do campeonato chileno, sendo o último em 2017, cinco, cinco Copas do Chile, uma Supercopa do Chile e o histórico título da Sul-Americana de 2011, que tinha o Arangues e o Vargas, né, no elenco, comandados pelo Sampaoli. A Universidade de Chile... Tem um histórico na Libertadores bem grande, já teve 24 participações. O máximo que eles já chegaram foram na semifinal em quatro oportunidades, sendo em 1970, 96, 2010 e 2012. Bom, na temporada de 2019 a Universidade de Chile foi bem mal, foi uma péssima temporada. No Campeonato Chileno eles ficaram em 15º lugar, sendo que no Campeonato Chileno tem 16 participantes eles seriam rebaixados tanto, se não se não fosse pelo o
1: rebaixamento
0: então. Sim, foi foi horrível. Se não fosse se não fosse aquele aquelas manifestações que fizeram a federação chilena cancelar o campeonato chileno, eles teriam sido rebaixados, porque o Campeonato Chileno rebaixa os últimos dois Eles tiveram Sim. 24 jogos, pontuaram 23, fizeram 23 pontos, só 4 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. Nossas últimas quatro participações da Libertadores, começando lá em 2015, eles caíram no grupo com o Inter, Emelec e The Strongest. Eles ficaram em quarto lugar. Em 2016, eles foram eliminados na segunda fase contra o River Plate do Uruguai. E daí em 2017 não participaram. Em 2018, na fase de grupos, eles foram eliminados em último lugar de novo, num grupo que tinha o Racing do Chacho, o Cruzeiro e o Vasco. E na última Libertadores, a do ano passado, eles também foram eliminados na fase prévia, na pré-Libertadores, pelo meu lugar do Peru, perdendo lá no Peru por 1x0 e empatando no Chile por 0x0. 0. Nos últimos quatro jogos, bom, quer dizer, a Universidade de Chile esse ano teve quatro jogos apenas, porque o campeonato chileno foi interrompido, foi cancelado, então começou, começou um novo esse ano. E a Copa de Chile, que tinha sido parada, ela continuou esse ano. Então... Nos, os quatro jogos que tiveram o primeiro foi contra a União Espanhola a semifinal da Copa de Chile um jogo que não aconteceu porque teve todo aquele negócio que a União Espanhola acreditava que a vaga deveria ser deles por causa do campeonato chileno e no fim eles não compareceram ao jogo e foram eliminados por WO então a Universidade de Chile foi para a final contra o Colo Colo onde eles perderam por 2x1 um. e iniciaram o campeonato chileno contra o Ruach Pato perderam por 2x1 fora de casa e no, no jogo esse fim de semana jogaram em casa contra o Curicó unido e venceram por 5 a 1 então talvez seja uma equipe com acrescente crescente né eles são atualmente o quarto colocado no campeonato chileno e a sua distribuição em campo é muito parecido com o esquema do Chacho pela distribuição mesmo dos jogadores uh, o goleiro é o Francisco Depol o lateral direito e craque do time é Matias Rodrigues a dupla de zaga é Oswaldo Gonzalez e Mago. O lateral esquerdo, o Belsijur, que já jogou bastante pela seleção chilena. E daí eles têm uma linha de três muito parecida com a do Inter, porém eles são bem mais defensivos, com Galani, Conejo e Rojas. E o meio armador deles, o camisa 10, é um nome que a gente já conhece, que é Walter Montijo, fez o seu nome no Cruzeiro. E a dupla de ataque, Ângelo Henriquez e Joaquim Larrivei. Tem cinco gols em três jogos É um argentino de 35 anos Então é um nome para o Inter tomar bastante cuidado O técnico é Hernan Caputo, de 45 anos E argentino Ele fez toda A formação dele como técnico na Universidade de Chile Passando pelo sub-15 Sub-17 E esse ano assumiu como profissional
1: E é isso, né O que, que tu acha da Universidade de Chile? É uma equipe bastante limitada, né? Não me surpreta muito, mas apesar disso, o Inter tem que entrar com um pensamento que é a Libertadores e que é uma equipe fortíssima que tem tradição, né? Tem tem tradição no país na Libertadores. Então, o Inter tem que enfrentar de igual para igual. Apesar de que eu acho que o Inter vai, vai conseguir jogar, mostrar suas o que vem treinando, o chat, né? Vai conseguir ganhar uhum. o jogo, mas é aquela coisa, né? No futebol, tu não pode só ter na, na expectativa a teoria, né? Tu tem que mostrar lá e mostrar porque que tu quer ser vencedor, né? tem que ter a alma de ganhar. E, eu, isso, e é isso que o Inter tem que fazer. Mas não é uma equipe que é assim que me assuste por estar tá passando por várias turbulências, né? Uhum. E não não, não, não tá na, no seu melhor ano, como não foi ano passado. Mas é aquela coisa, né? Libertadores libertadores. Não duvido nada. E tem que ir pra
0: cima. O que me preocupa bastante é esse centroavante que eu te disse, o Lar Larivei, o argentino, que tem cinco gols em três jogos. Me assusta porque o Inter tem meio que histórico de não ter cuidado com o centroavante adversário. A gente pode lembrar do do Prato, no jogo contra o River
1: Plate, obviamente, né? Sim. Ô, Gabzinho Oi. O teu som, teu som para adicionar
0: tá não, mas fica tranquilo fica frio tá tu te lembra de um francês que jogou contra nós em 2015 pelo Tigres? um tal de que pau no cu esse mesmo, esse pau no cu aí, desgraçado é, esse aí
1: não gosto nem de lembrar dele
0: Daí meu medo é isso, é a bola aérea, que o, o, a Universidade
1: é muito boa na bola
0: aérea, com é esse sim. centroavante alto, e o Cuesta que, que deixa passar por cima, né?
1: É, é aquela coisa, né? O Inter tem que entrar em campo pensando, como eu falei, é Libertadores, e também entender que por eles ser uma equipe muito limitada, eles vão querer fazer esse placar lá na casa deles, né? Que eles vão sim, sim. tudo para cima. E, então o Inter tem que jogar de igual para igual, né? Jogar de igual para igual, mostrar, usar todos os seus, seus recursos, suas habilidades, para ga garantir o um resultado lá e em casa aqui, jogar também, administrar. Mas eles tem que entender, né? Tem que ter essa mentalidade nos jogadores do Inter, no, no chat mesmo, que eles tem que fazer o um resultado lá, porque aqui no Beira Rio, se eles virem com um resultado ruim, vai ser muito difícil reverter, entende?
0: Sim. Não, e, e outra, e, e o Montijo, ele é um jogador que não estava na temporada passada pela Universidade de Chile. Ele, ele, tava ele no... não tinha se aposentado. É, ele se aposentou quando ele estava no Botafogo. Só que ele melhorou, né, dos problemas físicos que ele tinha. E ele decidiu voltar. Então, ele foi pro Tigre do, do, da Argentina, na segunda divisão da Argentina. E ele foi campeão da Copa Argentina, enfrentando times grandes e sendo um grande destaque. E depois ele foi contratado pela Universidade de Chile Então é um cara que Quando vê a gente pode se preocupar Porque ele é que nem o do Alessandro Ele tem aquela bola mágica que se ele quiser ele bota lá dentro E, e dá problema para nós
1: Sim, é exato É no caso, é uma equipe, como eu falei, limitada Mas o Inter tem que abrir o olho Tem que entrar só, O Inter só vai ser campeão Se entrar em todos os jogos campeão Querendo ser campeão não adianta Sim. só quando tiver lá na, na fase Que a funila lá no, na, dos mata-mata Querer entrar lá, tem que entrar Já desde agora, porque vai merecer entrar Desde o primeiro minuto conforme fome de ser campeão De levantar taça, de gritar gol, de gritar campeão De falar que é o melhor
0: Isso mesmo E, e pra finalizar, qual que é o teu time Ideal pro Inter nessa feira? Rapaz Eu vou falar o
1: time que eu queria que entrasse E o time que eu acho que entra
0: Tá, tá bom é. isso. Perfeito.
1: Bom, o time que eu queria que entrasse: Danilo Fernandes, Rodinei. Uhum. Porém, o Rodinei, não sei se tá com lesão, vai, não vai ser ele ou o Heitor, não, né?
0: É, Jojo e a tendência que jogue
1: É, então Rodinei, Rodrigo Moledo, Vitor Coesta, Moisés, Musto, Bosquilha. Uh, Thiago Galhardo, Edenilson, Dalissandro e Paulo Guerreiro. Sim. Do time e eu acho que entra, acho que muda o gol, acho que é o Lomba, certo? Que o Lomba é o titular. Uh -huh. Sim, mas o Lomba ele titular. Anda me passando uma insegurança que eu, que eu queria ver o Danilo Fernandes jogando, só que eu não vejo os treinos, né? Por isso que eu falo que eu queria ver o Danilo Fernandes jogando. Mas uh -huh. o confio ah, na, na decisão do chat acho que é melhor pro Inter. Mas então continuando, quem eu acho que vai quem qual que deve ser a escalação? Marcelo Lomba, Rodinei. A zaga ali permanece a mesma, com Rodinei, Moledo com esta Moisés, Musto. Aí eu acho que fica o Patrick, Edenilson. Aí tem, acho que são cinco nomes na cabeça do 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 chat para essa posição. Que ele já testou o Nonato, já testou o Johnny já Sim. pode jogar o Bosquilha. Ou ele jogou com o... o Lindoso,
0: né? O Lindoso foi o que ele é, mais o,
1: Lindor... o Lindoso também é mais um que vai, vai disputar essa vaga. E o próprio Thiago Galhardo. E na uh -huh. frente ele é da Alexandre Guerreiro. Mas, no caso, eu acho que é mistério, né? Porque ele já deve ter resolvido, só a gente que não sabe. É. Mas com eu, 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 eu acho que ele vai com o Patrick e Bosquilhas. Ou Patrick e Galhardo. Só que na escalação, tinha, pra mim tinha que ser Galhardo, uh, Bosquillo e Galhardo. É, eu, eu entraria... Patrick e Pio, um dos dois, só não sei qual.
0: Eu entraria com Lomba, por mais que eu, eu acho que o Danilo se jogar tem mais bola, mas o Lomba tá com essa sequência de jogos. Então eu entraria com Lomba, com Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés, muda nada. Eu botaria o Musto, em vez do Lindoso, porque eu acho que o Musto tem que ser aquele gão, cão de guarda pra parar o Montijo.
1: Sim, e, músico
0: e, titular E na linha de três ali Eu, eu colocaria o, o Ed não, não tiraria, o Thiago Galhardo E na, na ponta esquerda na, na esquerda, no canto esquerdo Eu não colocaria nem o Patrick nem o Bosquille Porque eu acho que o Patrick tá mal e o Bosquille Ainda não, não engatou nesse estilo chato Eu entraria com o Marcos Guilherme Que eu acho que ele é um jogador de velocidade E que tá jogando bom bem, tem bem É um bom jogador Ele tem entrado e jogando bem E jogado bem Uh, sempre consegue chegar à última linha de f... na linha de fundo e jogar a bola dentro da área e na dupla de ataque não tem erro é o guerreiro da Alessandro Estão explodindo no começo de ano então eu acho vive...
1: que o... o que fez o chat, né resolveu o problema do D Alessandro né
0: resolveu resolveu o D Alessandro é ali tá e certo. não tem isso
1: aí o D'Alessandro tinha que ter ser feito com o D Alessandro há muito tempo atrás muito tempo porque não, não, dá, pra não, ser... dele, não, não dá pra cobrar dele não dá para cobrar dele coisas como se ele fosse um guri, né? Tem que dar aquela coisa. E ele é craque de bola. Hoje tu vai ver, na maioria dos times aí da Europa, o que, que o craque de bola faz? Resolve a partida. Tem que deixar ele pra resolver.
0: Isso, isso, de algum perfeito. jeito
1: ele vai resolver. Ou ele vai dar um passe pra alguém botar a bola pro guerreiro, ou ele vai dar a bola pro guerreiro fazer o gol, ou ele vai botar outro na cara do gol, ou ele mesmo vai fazer o gol como ele tem feito nas últimas partidas, né?
0: É, o passe final dele é perfeito, é mágico. Então, botar ele perto do gol, perto do cara mais mortífero do Brasil, que é o Guerreiro,
1: é a solução perfeita. É. Tchau te surpreendendo, sendo esperto, né? Sim. Agora, agora, pra gente encerrar mesmo, qual
0: que é o teu placar pro jogo e quem vai fazer os gols?
1: Placar pro jogo? Acho que dá 3x1 com gols de Guerreiro, da Alessandro e Thiago Galhardo.
0: Eu vou no 2 a 0 para o Inter, com gols do Guerreiro e do D'Alessandro Alessandro. Eu acho que vai ser esses os gols. Espero que seja mais. E espero que nós dois estejamos errados e o primeiro gol seja do Rodinei né? Para manter aquela mística do Inter, do lateral direito, que faz gol no ah. ano que o Inter é campeão, né?
1: Pois é, pois é. Pode ser também, né? <risos>
0: mesmo, mesmo que o Inter perca e o Rodinei faça um gol, eu já sei que, que o Tio Luciano é nosso. Eu já até compro as passagens é. mundial.
1: Que os deuses do Futebol Twon
0: <risos> Então é isso. Yuri, eu acho que eu vou encerrar aqui o nosso podcast, o Cabeça Vermelho Podcast. Já estamos é. chegando a quase 40 minutos.
1: Então é isso. Inclusive, Espero que vocês tenham gostado. Eu até queria falar para os nossos ouvintes, né? Que infelizmente deu um problema hoje, porque o nosso podcast é com mais uma pessoa, né? Infelizmente isso. não conseguiu gravar. Mas na sequência vai ter mais humor aí, mais Inter, mais futebol e mais cabeça vermelha para vocês.
0: <risos> então é isso, um abraço a todos, muito obrigado pela
1: audiência e vamos Inter! Vamos Inter!
0: Torcida colorada Aqui em fala é Gabriel E eu tô começando o primeiro Cabeça Vermelha Análise Um programa que vai funcionar paralelo ao Cabeça Vermelha Podcast Mas esse aqui vai ser muito mais Uma coisa Uma análise mais curtinha Sem muita edição E como é o caso esse aqui sozinho Onde eu vou fazer uma análise de um jogo específico Como é o caso de Universidade de Chile 0 e Inter zero Bom, eu não vi replay de jogo Não vi VT nem nada Porque... A partida acabou alguns minutos, e eu vou dar minhas opiniões cruas aqui. Bem, eu acho que foi uma partida muito boa do Inter, ainda mais no primeiro tempo. O Inter começou com bastante calma, com um toque de bola, e aos poucos foi tomando conta do campo adversário. Foi envolvendo a Universidade de Chile no seu toque de bola rápido e, e envolvente, né? Um... desculpe a redundância. Mas aos poucos foi chegando no terço final do campo E atacando bastante a Universidade de Chile Inclusive o Patrick foi o grande destaque desse primeiro tempo Um destaque positivo O Patrick havia sendo o destaque negativo nas últimas partidas da equipe titular uhum. Mas aqui é não, aqui é ele, é ele jogou muito bem Atacou muito, sempre bem posicionado E deu aquele cruzamento lindo o Edenilson Quase fazer de cabeça, mas o Edenilson fez aquela lambança que eu não entendi, né, porque ele podia ter dominado, ele podia ter passado, ele podia ter feito qualquer coisa, menos aquela cabeçada baixa que ele deu, e bom, o Patrick que tomou conta do canto esquerdo do ataque do Inter, o Matias Rodrigues vai ter pesadelos com ele, com certeza, assim como vai ter com o Moisés, que também foi um grande destaque não só do primeiro tempo, como da partida inteira, ele deitou e rolou no Matias Rodrigues. Esse garoto é muito veloz, muito habilidoso e participa bastante do ataque do Inter. Ele funciona muito como ponta esquerda, né? E não pode ficar muito atrás do Rodinei, que fez uma grande partida, a melhor partida dele até agora com o Inter. Ele que tem me surpreendido positivamente desde que ele foi contratado. Eu não esperava muito dele, é claro, mas o que ele está mostrando dentro de campo é muito bom. Ouso dizer que até... Melhor do que a gente vinha vendo do Heitor, do Heitor, né? Por mais que eu goste bastante dele. Mas o Inter, depois desse primeiro. Primeira parte do primeiro tempo, começou a deixar a Laú jogar. E com um pouco. Um pouco mais ali da metade de, do primeiro tempo, o Pablo Arangues, né? Não é irmão do Charles Arangues, quase fez um gol. Se a gente não tivesse a velocidade do Edenilson e do Rodinei, a gente teria tomado o gol a propósito ótima reposição deles né eles correram muito conseguiram alcançar o, o jogador chileno e o Inter foi deixando a Laú jogar né o, o Bel Sejú começou a aparecer muito e jogando bolas dentro da, da área a gente quase sofreu os gols e o, o primeiro tempo terminou assim né com grande parte sendo dominado pelo Inter e, o, e a partezinha final dominada pela Laú. já no segundo tempo a gente começou com o jogo lá e cá o Inter foi a campo para o segundo tempo com a mesma formação do primeiro tempo que é Marcelo Lomba, Rodinei a dupla Moleda de Cuesta Moisés, Musto, o Lindoso centralizado, o Edenilson na direita Patrick na esquerda e D Alessandro e Paulo Guerreiro no ataque e bem o Inter voltou assim para o segundo tempo e eu acho que foi um erro porque a gente notou muito no primeiro tempo que o Paulo Guerreiro ele não está com ritmo de jogo, pelo contrário ele tá estava completamente, completamente perdido ele não conseguia acompanhar a bola, ele precisava de muito tempo para tomar uma decisão e, e já pelo primeiro tempo já dava para ver que ele não seria a solução para o Inter. É claro um cara mortal que no guerreiro não dá para descartar, mas precisando fazer um gol fora eu acho que a gente deveria ter botado o Thiago Galhardo no lugar dele, atuando ali como centroavante por mais que o Thiago Galhardo não seja centroavante. E bom, o começo do, primeiro do segundo tempo, o quis jogo, o Inter também, então foi um laicar. O Moledo e o Cuesta foram bem na, de uh, na defesa, era a minha grande preocupação. O Musto fez muitas faltas, inclusive sofreu, uh, fez um, um cartão, né? Mas ainda assim o Musto foi bem pra mim, né? Foi um, foi um bom jogador no, no primeiro e na parte que jogou do segundo tempo. O Lindoso e o Guerreiro que ficaram mais aquém do que eu estava imaginando. O Edenilson também ficou abaixo, por mais que tenha aparecido bastante no jogo. E bom, eu acho que o, o Patrick com o tempo acabou cansando. Inclusive a gente notou isso pela... pelos erros de passe que ele começou a ter. E o Tchaccio rapidamente trocou ele pelo Marcos Guilherme. Antes disso, trocou o Musto pelo Thiago Galhardo e botou o Lindoso de primeiro volante. Já percebemos que tanto no jogo contra o São Luís Quanto no jogo contra a Universidade de Chile Que o Lindoso não deve jogar centralizado né? Ele não participa do jogo Ele não consegue distribuir Ele funciona muito mais como o primeiro volante mesmo E ali quando o Montijo foi expulso Aliás o Montijo que jogou muito bem Contra o Inter Me surpreendeu até Achei que o Montijo era até ex-jogador Mas ele jogou muito bem contra o Inter E foi uma ótima Para o Inter né? Ele ser expulso porque a gente viu um desespero da Laú, porque a partir dali a Laul não, não conseguia mais uh, construir jogadas, e o Inter começou cada vez mais a tomar conta do jogo, e, inclusive pela entrada do Marcos Guilherme e do Thiago Galhar deu mais velocidade, e o Moisés sempre mortal pelo lado esquerdo, uh, chegou um ponto onde o Moledo, ele tava, o, que o, sempre foi o último homem do Inter, ele já estava no campo do adversário e ele estava com 10 jogadores dentro da área, fazendo bastante cera, né, se jogando, sentindo dores, e o Inter tomando conta do jogo e atacando, botando bola dentro da área, mas a bola não entrava de jeito nenhum. Eu acredito que se o Paulo Guerreiro tivesse 5% mais ligado no jogo, a gente teria saído de lá com a vitória. E pra mim, no geral, foi uma ótima partida do Inter, eu acho que o Inter jogou muito bem, eu, inclusive, acho que tirando o jogo contra o Pelotas, foi o melhor jogo do Inter esse ano, Faltou o gol, faltou, mas é realmente muito difícil se jogar fora de casa. Ainda mais, mesmo que eles estejam com um jogador a menos, você jogar com 10 jogadores quase dentro da área e não conseguir entrar. E um dos seus melhores jogadores ainda está sem ritmo de jogo. Então eu vejo o jogo como positivo para o Inter. Não pelo resultado, eu acho que o resultado não foi bom, foi neutro. Até porque foi 0x0. Mas muito mais pelo futebol apresentado. E, e bom, pra mim o melhor, o grande destaque do Inter em campo foi com certeza o Moisés Eu acho que ele pode ser sim, então, a solução para lateral esquerda do Inter Ele que já vinha atuando bem E mostrou nessa partida que ele é muito bom jogador Aparece muito E é muito rápido e muito habilidoso um destaque negativo pra mim Não posso dizer que fica com o Guerreiro Porque eu acho que o Guerreiro Por mais que esteja sem ritmo, ele apareceu no jogo, né? Inclusive deu aquele passe pro Patrick, quando o Patrick deu a, o cruzamento pro cabeceio do Edenilson. E, então eu acho que o grande destaque negativo para mim do jogo foi o Rodrigo Lindoso. Não porque ele foi mal no jogo, mas porque ele não apareceu, porque ele não cumpriu sua função tática, que era distribuir o jogo. E é isso. No geral foi um bom jogo. E o placar não me agradou, com certeza, mas não foi um, um placar ruim. Eu acho que o Inter no Benahill é muito forte, inclusive que já vai ter mais ritmo de jogo. Então eu acredito que o Inter passe pela Laú. Eu vejo muito limite no, no time deles, mesmo que tenham bons jogadores. Então não dá para subestimar, mas o Inter continua grande favorito, porque o Inter tomou conta do jogo. Então é isso aí, muito obrigado por escutarem e abraço.